1: Hallo und herzlich willkommen zum Leuchtturm der sinkenden Deutschrap-Medienwelt, der Rap-Stammtisch, Folge 18. Ich grüße euch, David und Torben. Wie geht's euch, Jungs? Hey, Leo. Ähm, mir geht's ganz gut.
0: Einen schönen guten Abend, <lacht> Leo. Was für eine schöne Anmoderation. ich ja, finde auch stark. Ja.
1: ja wurde ähm, so ein bisschen darauf hingewiesen, nachdem jetzt irgendwie Rap.de und nur Rap.de so ein bisschen ich sag mal, den Bach runtergegangen sind dass der rap weiterhin, weiterhin, ich sag mal, Reviews und alles mögliche Sonstige zu Deutschrap wenigstens ins Mikrofon ballert. Zwar nicht geschrieben, aber immerhin. Ja, ich
0: weiß nicht genau, wie sehr wir leuchten, aber wir sind auf jeden Fall schon so ein Fels in der Brandung. Ja.
2: So ein richtig schön abgespielter Fels, aber auch schon so ohne Ecken ja. und Kanten.
0: Manchmal ist auch sehr viel Flut, dann sieht man ihn gar nicht mehr so sehr. Ja. Ist, dann, dann ist er ziemlich untergetaucht, aber wenn, wenn wieder Ebbe kommt, so dann... <lacht>
1: Arne. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der neue heidi song super ist. Das ist das Thema, mit dem wir starten wollen. Was sonst? Ja, was, safe, sonst war, Haiti, was sonst natürlich, Heidi? was sonst?
2: War auch safe, so um einfach dabei zu bleiben. So, das war halt so mein scheinendes Licht am Wochenende. Also wie oft ich diesen Song einfach nur gepumpt habe, so um wieder ein bisschen in happy mood zu kommen. War
1: fantastisch. Habt ihr, habt ihr bei dem Song so ein bisschen die Wahrnehmung, dass sie ihren Stil noch mal so ein bisschen geändert hat, indem wie sie den Song jetzt gemacht hat? Nee, hm. ich würde
0: nicht sagen, dass sie ihren Stil geändert hat, aber ich glaube, sie betont eine Facette von ihr, die sowieso schon die ganze Zeit da war, jetzt noch mal ein bisschen krasser. Also ja, auch, auch so ein bisschen mehr zu fronten und wirklich die Szene auch so ein bisschen fast schon wieder so zu kritisieren und so in die Richtung, finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich gut, wenn sie sich nicht zu so sehr nur um sich selbst dreht, sondern auch sich positioniert quasi so in diesem, diesem Rap-Business.
2: Ja, safe sehe ich also sehe ich voll den Punkt. Ich finde auch nicht, dass sie den Stil jetzt an sich krass verändert hat, aber ich finde so der Punkt oder ein anderer Punkt, den sie halt auch, der immer schon da war und den sie jetzt nochmal krass verstärkt hat, ist halt auch einfach in dem Fall Reimketten zu schreiben und ja. einen sauberen Flow zu suchen. Ich glaube auch nicht, dass sie dafür sich jetzt krass anstrengen musste oder so. Ich glaube nur... Es macht ja den größten Teil der Zeit halt keinen Spaß, so Mucke zu machen, aber ab und zu kommt es dann halt mal raus und das fand ich bei dem Song auf jeden Fall krass.
1: Ja, das ist auch das, was ich jetzt meinte mit äh, Stiländerung, weil wir jetzt, hm. zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr bewusst daran erinnern, wann ich zum letzten Mal einen neuen Haiti-Song gehört habe, der wirklich auch so ein richtiger Rap-Song ist. Der Refrain ist eigentlich quasi auch gerappt, was man auch generell gerade im Deutschrap eigentlich fast ja überhaupt nicht hat. Das stimmt. Um, und das, was du natürlich auch sagst, dass irgendwie die, die inhaltliche Ebene nochmal ganz anders ist, als wir es normalerweise von Haiti-Songs gewöhnt sind, nämlich, dass sie eher auch mal nach außen schaut und nicht nach innen. Ne? Ich fand da auch eine Zeile auch relativ spannend und wollte euch mal fragen, wie, wie ihr die Zeile versteht und wahrgenommen habt. Und zwar, jede Bitch macht jetzt auf DIY, doch es gibt auch kein Zurück für Gina Wild. Wie habt ihr das denn mhm. verstanden? Habe hab die
2: Line einfach nicht verstanden. Ich habe aber auch nicht gesucht, ob ich die Referenz finde. Ich musste halt einfach nur ein bisschen lachen, weil es kommt halt so willkürlich dieser Name reingedroppt, aber ich habe es ich nicht gegettet. Hast ja, du da was natürlich.
0: erkannt, Torben? Na, Die Line ist aber auch irgendwo bei mir hängen geblieben. Vielleicht auch wirklich einfach nur, weil es so ein Name-Dropping war, aber auch die Art und Weise, wie sie es sagt, so im Song, hat irgendwie besonderen Ausdruck gehabt. Ich weiß nicht genau, ich, ich überlege mal so ein bisschen laut. Na, sie, sie sagt ja auch nicht, es gibt kein Zurück- für Michaela Schaffrath, so wäre auch ein scheiß Reimwort so gewesen. <lacht> ähm, aber es geht ja um die Kunstfigur quasi. Und eine ne Kunstfigur, ähm, die DIY-mäßig sich selbst einen ganz schön großen Namen in Gesamtdeutschland aufgebaut hat und bei der aber ganz klar ist, mit der ist jetzt dieses Bild so verbunden. So, also, okay. Ich weiß zwar also, nicht genau, was sie damit jetzt anderen Rapperinnen und Rappern irgendwie so sagen will oder anderen Musikerinnen und Musikern so, aber vielleicht so von wegen, ähm, du, du machst es selbst, du baust ja schon dein, dein Bild oder deine Kunst selber auf, aber es kann halt sein, dass eine, eine Fanbase oder eine Hörergemeinde dich dann auf etwas festnageln wird, wie du dich aufgebaut hast und es schwierig ist, sich zu verändern. Vielleicht okay, also ist so, so ein
1: bisschen so Kunst, Kunstfigurmäßig mäßig und, oder beziehungsweise, dass man sich nicht mehr ändern kann. Das ist ja bei Haiti zumindest nicht so. Ich habe es tatsächlich eher so ein bisschen gesehen. Ja, auch schon so eine Richtung, aber kann man ja vielleicht auch mal sagen, vielleicht weiß das der eine oder andere tatsächlich jetzt auch nicht mehr, weil das die Figur Gina Wilde ist jetzt vielleicht auch ja vielleicht jetzt nicht mehr ganz so bekannt, aber Stimmt, klar. die ist Glaube ich, damals auf jeden Fall die größte deutsch-, im deutschsprachigen Raum Porno-Künstlerin gewesen. Macht ja, glaube ich, nichts mehr. Und äh, ich glaube, Heidi meint vielleicht auch einfach damit, dass viele irgendwie jetzt vielleicht komische Moves machen oder vielleicht sehr, ja, ich sag mal, irgendwas machen, wofür sie sich nachher dann auch da, wie du es jetzt dann auch sagst, auch nicht mehr rauskommen. Aber jetzt vielleicht nicht aus der Perspektive, dass sie sich in einem KünstlerInnenbild fest einschränken, sondern ja, ich meine, eher so dann halt eben den Porno-Bezug sehe, wo man denkt, okay, du hast dich hier quasi komplett freigestellt, sage ich mal, und äh, alle werden das nicht vergessen, dass es so ist oder war. Eher Klar, so negativ gemeint dann.
0: Das ergibt irgendwie mehr Sinn, auf jeden Fall, ja. Halt ja es also war so meine
1: Erklärung, aber ich vers verstehe auch genau, was du meinst. Ich weiß, ne? falls, falls unsere Hörerinnen äh, da was ganz anderes sehen, Schreibt uns gerne mal. bei, äh, Ich habe jetzt gerade extra noch mal geguckt. Bei Genius ist dazu eine, auch noch nichts eingetragen. I don't know. Und äh, ja, um meinen Punkt abzuschließen, es passt ja auch äh, ein bisschen zu dem ähm, zum, zum Refrain. Es ist fast schon wieder sweet, was ja alles für die Klicks macht. Oder ich weiß nicht mehr, wie der rein war gerade. Aber ich weiß auch nicht, auf wen sie jetzt genau anspielt. Aber ich glaube, es ist eher so eine generelle Szene-Kritik. Oder habt ihr da was Direkteres gesehen? Nee, ist ja auch nicht eher das gesamte Phänomen, was
2: ja in den letzten Jahren noch irgendwie halt auch medial ein bisschen mehr begleitet wurde mit aufklärerischen Dokumentationen auf YouTube. Und ja, im Endeffekt ist ja auch das ähm, Deutschweb ist fresher, denn je Meme, das geht zwar eigentlich auf dem Inhalt, aber es geht ja auch darum, dass diese Künstler halt so krass geklickt sind, weil sie eben Zeug klauen. Das ist ja auch etwas tut, was man für Klicks macht, so neben Klicks kaufen zum Beispiel. Daher.
1: Siehst du es so auf so eine Ebene? Ich habe es irgendwie so ein bisschen... Ich habe gar nicht so Klickkäufer-Sachen gemacht, sondern einfach okay, so. Okay, auch was sonst? Also auch schon irgendwie, aber einfach wie man sich äh, sehr, ich sag mal so, sehr nach einem Marketingplan irgendwie dann doch auf Social Media gibt, alles so auf dem Reisbrett irgendwie. Du musst jetzt dieser Künstler sein, wo ja Haiti für mich auch ein kompletter Gegenentwurf ist, weil sie einfach ja, ich sage jetzt mal so eine, ich sage jetzt mal Social Media, ADHS für mich verfolgt, weil so vieles so überfordernd, es vergeht kein Tag auf Instagram, wo Haiti nicht mindestens 20 bis 40 Story-Posts hat. Teilweise natürlich auch Reposts, weil sie viel von den Fans auch repostet. Ja, aber das ist bei ihr aber für mich nach dem Eindruck eine gewisse Art und Weise Natürlichkeit, wie sie halt ist. Zumindest auch der, den Eindruck, den sich jetzt äh, vermehrt bei mir eingestellt hat in den Interviews, den sie zuletzt vermehrt mal gegeben hat, was sie früher auch ja. nicht so wirklich gemacht hat. Ähm, ja. ja. so, so sehe ich es vielleicht ein bisschen eher.
2: Ja, finde, aufschlüssig. So habe ich das halt noch nicht gedacht. Aber finde, passt auch. Aber daher auch daher einfach Top-Zeile, weil es passt halt viel rein, mhm. was man daraus machen kann.
1: Ja, voll voll schön. Also ein Song, wo ja. man ähm, auch nochmal viel mehr reinlesen kann für alle Leute, die kein, bisher keine großen Haiti-Fans sind. Ja, ich glaube, warum äh, nicht? Aber ihr könnt euch den Song natürlich auf unserer rap playlist anhören. Ah ja, auf jeden Fall wichtig. Aber ja. ich glaube das ist auch so
2: ein Ding, warum das? Ich meine, der Song ist ja, glaube ich, auch ziemlich gut angekommen. Zumindest habe ich von ganz vielen Leuten gelesen, dass sie ihn auch voll gepumpt haben. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt halt auch mal ein paar Sachen, wie zum Beispiel so eine Kritik, alle können das zumindest als Kritik rauslesen. Man kann halt noch verschiedene Sachen reindenken, aber das ist halt auch so, man, für HIT-Verhältnisse eine klare Message, mit der die Leute was anfangen können. Das lockt ja auch irgendwie auf so einen Song, als wenn es halt wie sonst bei ihr schon auch halbwegs, halbwegs mystisch und eben nicht so klar strukturiert zu geht Hier ist es, glaube ich,
1: für alle leichter zugänglich, irgendwie die Haiti-Song mal zu feiern. Und ich weiß auch gar nicht, gut, da muss man auch jetzt vielleicht auch super, super, super viel kennen, aber einfach so eine Kritik an wie Klicks so Generellen und wie Rap, Rap in Deutschland sich quasi dahingehend entwickelt hat mit diesem Social-Media-Game, habe ich in der Form auch, glaube ich, schon lange nicht mehr so richtig gehört. Das waren dann immer eher so mal, ja, ich würde sagen so so Mikroelemente in dem ganzen Spiel, das gespielt wird und nicht so eine, generell das Spiel ist eigentlich so, wie es ist, irgendwie gerade doof ist. Wisst ihr, was ich meine? Mm, ja, aber,
2: ja, so ist halt auch schwer irgendwie zu formulieren, oder? Ja, klar. Also da spielen ja relativ viele Facetten mit rein irgendwie.
0: Wobei es da auch schon mehrere Leute gibt, die das immer wieder recht deutlich auch sagen und sich davon auch recht deutlich abgrenzen. Also äh, ich muss zum Beispiel spontan an Marvin Game denken, der ziemlich klar sagt, ähm, wenn er sich solche Newcomer anguckt, die innerhalb von wenigen Wochen aufgebauscht werden und dann viele, viele tausend Klicks haben, wenn du es nur für den Fame machst, dann lass es ganz sein, denn das ist nicht etwas, wo du dich nachhaltig als... Künstler dann entwickeln wirst und auch eine Fanbase aufbauen wirst, die dich nachhaltig verfolgt und, ähm, und, und mit dir vielleicht auch so ein bisschen wächst, sondern ja, dann dann guck mal, das ist ja dann auch schon wieder eine, nicht die Form von DIY, von Do-It-Yourself, ähm, die sie, glaube ich, auch meint, äh, Haiti jetzt in der Zeile. So, von daher... Es gibt da schon immer wieder Stimmen, die das voll kritisch ansprechen, dass das Do-it-yourself, aber wenn es einfach nur eine Kopie ist von einem aktuellen Trend, ähm, ja, dich auch nicht so krass weiterbringt. Gleichzeitig muss man aber auch irgendwie immer sagen, wenn es Newcomer sind, irgendwo ran musst du dich ja erstmal entlanghangeln. So, und da ist es ja gut eigentlich, wenn du dich erstmal an etwas orientieren kannst. Wenn so. das dann halt aber schon als ein großes ein großer, fertiger Star dann irgendwie aufgezogen werden will, ist auch irgendwo lächerlich. Versteht ihr, was ich meine? Ja, sehe ja. ich
1: komplett, aber du, du, du oder Marvin Game, ich weiß es nicht genau, wer ist jetzt, dessen Meinung, ich glaube, es ist eure geteilte Meinung, glaube ich, dann im Endeffekt. Aber ich glaube, vielen ist es auch einfach im Endeffekt auch völlig egal, ob sie jetzt irgendwie als Künstler wachsen, Fans mitnehmen oder in ihrer Musik reifen. Es geht ja vielen einfach auch nur eiskalt ums Geld.
2: Genau, würde auch
1: sagen, das ist und der Punkt. Der ist
2: du meinst es halt so, in, also die Aussage, da war halt drin so, wenn sie es für den Fame machen, aber du musst es halt nicht für den Fame machen, du kannst es halt auch einfach also damit dir eine Villa kaufen kannst irgendwann, wenn es nice läuft.
0: Aber gehört das nicht automatisch mit dazu? Also das, das Geld braucht doch eine Reichweite und einen Bekanntheitsgrad.
2: Ja, aber nicht unbedingt mehr eine Fanbase, die auf Konzerte geht. Du brauchst eher halt Leute, die streamen. Mhm. Deswegen geht es schon ohne, also zumindest wenn es halt so schnell geht, ich glaube, dann hast du halt erstmal, guckst du dann schon auf die Zahlen, als dass du dir Sorgen machst, dass du nicht fame bist.
0: Mhm. Wobei ich doch auch viel noch gehört habe, dass das Live-Geschäft ein unglaublich wichtiger Faktor darin ist, das Geld zu bekommen und, und eigentlich alle das auch immer mitdenken, wenn die ein neues Album machen, wie platziere ich dann noch die Tour dazu? Also, ich weiß nicht, habt ihr da noch ein bisschen mehr Einsicht, dass alleine von den Klicks, alleine vom Spotify-Money sich nachhaltig aussorgen lässt?
2: Na, Ich würde halt eher sagen, halt je kleiner die Artists sind, die Künstler sind, desto abhängiger bist du, glaube ich, wirklich von dem Live-Geschäft, weil da kriegst ja. du erstens, wenn es halbwegs gut ausverkauft ist und sowas, passt das dann halt mit Gage und da wirst du halt auch zum Beispiel Merchandise sehr gut an deine Leute irgendwie los, die loyal sind und machst damit auch nochmal so extra Umsatz so alles in so einem geballten Zeitraum, aber ich glaube, ab einem bestimmten Level von Spotify-Money bist du auch mit dem Spotify-Money gut und dann kann es glaube ich, auch lohnen, ja, die Arbeit in vielen neuen Outputs zu stecken, der ja auch wichtig ist, als dass du jetzt noch irgendwie anderthalb Monate durch Land reist. Also, zumindest würde ich sagen, bei so jüngeren und neueren Leuten ist es, glaube ich, eher wichtig, so ältere Leute wie, keine Ahnung, Casper oder Matt Harry, ja, die haben ja, glaube ich, auch einfach Bock auf so riesige Touren zu spielen, haben ja diese Fanbase auch, das die sehe ich da halt nicht, auch wenn die bestimmt genug Geld mit ihren
1: Alben verkäufen. Ja, die haben machen. ja auch die haben ja auch wirklich Fans auch erstmal mitgezogen und sind dann halt ja. irgendwie, das war ja genau. witzig, dass man es irgendwie in dem Zusammenhang dann auch irgendwie sagen kann, aber Casper und Materia, wie sie gewachsen sind und wie sie groß geworden sind, in der Art und Weise ziemlich organisch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ein anderes Projekt, dem ich gerne eigentlich sehr viel Geld in den Rachen geworfen hätte, aber mhm. es nicht mehr tun kann, weil es nämlich schon ausverkauft ist. Das würde ich euch jetzt gerne ähm, kurz präsentieren. Es gibt nämlich mal wieder eine tolle Box zu bestellen. Ich hätte eine wundervolle Box total gerne bestellt. Und zwar von Dexter. Denn der junge Dexter, Produzent und äh, Rapper ja gleichermaßen, wird äh, am 13.11. ein Album raushauen, das sich äh, Young Boomer nennt. Was ich mhm. alleine vom, vom Namen her schon großartig finde.
2: Okay. Und
0: in dem 50 Euro ähm, Doppelvinyl-T-Shirt-Bundle wäre halt auch noch eine, warte, ich muss kurz vorlesen. Genau. Ich
2: weiß schon, was drin ist. Ich finde es schrecklich. Es
0: ist ein exklusiver Weißwein drin. Der Young Boomer Wein ist ein Cuvée aus weißem oh, und braunem nein, nein, Wunder. Oh no, no, Gott. Hallo. Vom guten Weingut Karl <lacht> Heidle. Eine Piccolo-Flasche kommt in eigens designtem Etikett passend zum Album. Ich bin Fan.
2: Okay, ich bin noch nicht so Fan. Dexter hat ja auch schon einen neuen Song vom Album rausgebracht. Ich glaube, die ist gold. Genau. Da habe ich eigentlich, wir haben ja neulich, ich glaube, letzte oder vorletzte Ausgabe, ich glaube, es war nicht der, der mit Nelle, sondern davor, haben wir ja. auch schon über Dexter zwischen halt Produzent sein und Rapper sein geredet und hat sich im Song Gold für mich halt alles so bestätigt. Ich fand es halt technisch schon wieder nicht so überragend. Und ey, mich hat das Cover. Ich mag das Cover von Young Boomer. Also ich mag das Cover nicht. Ich mag den, den Titel mag ich auch nicht. Aber Was? wird schon okay werden. Ich meine Dexter ist halt ursympathisch natürlich.
0: Ich, ich bin auch einfach keine Ahnung. Vielleicht ist weil die Sympathie so groß ist. Ich bin einfach unfassbar verliebt. So ach, ich finde das Album geil. Ich finde die die Schriftart irgendwie geil. Ich, Ach, ich mag das gerne. Ich finde, das ist ein sympathischer Typ. Aber hast, du, das, noch eine, das, hast das du noch Marketing?
1: eine Meinung? Gruppenanalyse ja genau funktioniert.
0: Ja, genau.
2: Mir ist safe noch was zu diesem Dexter-Album eingefallen, was irgendwie schon voll lange zurückliegt. Aber ich muss gerade noch äh, live im Internet recherchieren. Da ist es aber auch schon. Das habe ich äh, auf Twitter einfach gar nicht aufgeklärt. Aber ich habe da mal... Ähm, in einem Bildtweet gefragt, welcher ähm, Rapper in einer quasi einem Satz aus einer PR-Mitteilung gesucht wird. Das haben auch Leute <lacht> drunter kommentiert, aber sie haben ihn nicht erraten, ähm, die Zeile war, ähm, es bezog sich halt auf die Albumpromo, ähm, ein Album voll mit progressiven gelassene Rap von einem Multitalent, das Bürgerlichkeit und Rap-Zeitgeist mühelos Nein. auf einen Nenner bringt und genau dadurch so einzigartig klingt. <lacht> Abgesehen davon, dass da halt wirklich ein Schreibfehler einfach drin ist. Jo, das, das war die Promo für Dexi.
0: Im genau. Ich habe bei deinem Tweet noch gedacht, geil? du hast es halt einfach so geschrieben, lässt die Leute jetzt raten und in Wirklichkeit war es für nix eigentlich eine, eine Promo. Du hast es dir ja. selbst ausgedacht. Ja. Und Ob ich
2: Zeit reinstecken, da selbst mir was auszudenken. Ich fotografiere nur
1: Texte ab. Ich meine, ich mein, die, die, die Promoagentur, die hat auch immerhin fünf Minuten gebraucht, um den Text zu schreiben. also Wahrscheinlich. Wow. Nice. Endlich nice mit, Bürger was, mit was wird das Bürgertum vereint?
2: Ähm, das vereint Bürgerlichkeit und Trap Zeitgeist. Äh, bringt es mühelos auf einen Nenner. <lacht> Endlich. Ja, aber ich, ich sehe auf jeden Fall, es kam ja auch schon auf Twitter der Vorschlag, und ich kann mich vielleicht bis zum nächsten Mal darum kümmern, ähm, dass ich, ich mittlerweile ist mein Postfach auch sehr voll von solchen PM-Teilungen dass ich einfach mal als Quiz ein paar raussuche und die dann euch hier anbiete und dann könnt ihr raten, welcher Rapper oder
1: welche Rapperin gemeint ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist geil. hab richtig Bock drauf. Das ist schön. Kurz. Also
1: wenn man es wenn komplett offen raten lässt, ist es, glaube ich, ich einfach glaub, dann nicht, so schwer. nicht lösbar. Ja. Äh, mit Vorschlägen kann ich es mir vorstellen. Kann ich mir schon vorstellen. Also gut, kann man auch schwer machen, aber es ist, glaube ich, aber auch schwer Vorschläge rauszusuchen würde ich David, weil im Endeffekt können wir das immer mit so einer Meta-Lösung, nämlich wenn wir wissen, welche Alben so ungefähr anstehen könnten. Ja, ne? denkst du, ich kann das nicht
2: umgehen? Also so Pressemitteilungstexte und so, die findet man auch ganz gut archiviert. Das ist überhaupt nicht ah, okay. das große Problem. Das müssen okay. keine krass aktuellen Dinger sein. Okay, okay, ich sehe schon. Das, das, die okay. Brücke wäre zu einfach. Ich freue mich. <lacht> Ja. Auf
0: jeden Fall, wir machen eine, eine neue, ein neues Quizformat daraus, finde ich sehr gut. Ich will nur, was äh, das Young Boomer Album angeht, nur noch mal ganz kurz darauf verweisen. Wir haben Features von El Guni, Lugali und Nine, Fettoni, Lackmann und Döll. Also
1: Halt das, was man erwarten kann, sage ich mal.
0: Aber es sind schöne Kombinationen, ich mag die, ich habe da Lust drauf. Gut, aber ich merke schon, damit kann ich euch nicht so groß begeistern. Wollen wir ey, Gold?
1: Ey, äh, ey äh, was heißt, es, es, es ist ja noch ein bisschen bis wann irgendwann November hast du gemeint?
0: Ja, 13., glaube ich. Genau. Mhm.
1: Aber ich erkläre mich erneut dazu bereit, nachdem ich das letzte Mal quasi so ein bisschen schwurbelig umgangen bin, auf eine Straight Love Challenge ein für das Dexter-Album. Nice. Ja. Das ist doch fair.
2: Ja.
0: Finde ich ist jetzt nicht so die große Herausforderung eigentlich, aber ich glaube, du wirst es schaffen. Für mich schon. Sag's, wie es ist. <lacht> Sehr gut. Um
1: nochmal zu erklären, die, die, die Love Challenge ist oder die Person, in dem Fall ich, muss das Album hören und muss die auf Top kommen raus, positiv rezensieren bei der nächsten Rap Stammtisch Folge. Boah, in dem Fall ist es vielleicht nicht die nächste Rap Stammtisch Folge, sondern die Rap Stammtisch Folge in. Boah, das sind vier, fünf Ausgaben. Wir machen alle zwei Wochen eine Folge. Ja, das dauert noch ein bisschen. Vielleicht hat es bis dahin hm. jeder vergessen. Erinnere mich dran, Tom. <lacht>
0: mache ich. Und es muss ja auch nicht bedeuten, dass du auf Teufel komm raus das gut rezipierst, sondern dass du wirklich ja, ja, genau. einen so differenzierten Blick ähm, dabei warst, dass du einfach positive Sachen für dich findest, weil irgendwas wird es auf jeden Fall geben.
1: ich kann, Soll ich jetzt schon mal meine Rezension machen für das Dexter-Album? Du darfst in, in nicht sagen, dass Monaten. die
0: Beats gut sind.
1: Ja,
2: <lacht> genau.
1: <lacht> das das äh, zählt aber zur Challenge dazu, ist safe nicht erlaubt. Äh, Feature-Gäste sind auf jeden Fall auch äh, mit guten Beiträgen auf jeden Fall. Elguni <lacht> auf jeden Fall richtig nice. Neben dem Album den gewissen Pep. Ja, genau, den gewissen Pep. Dann würde ich einfach, glaube ich, mal mit Elguni weitermachen. Starke Überleitung. Hä? Ja, was weil, was heißt, hä? Ey, fünf Jahre äh, Grape-Tape jetzt gewesen. Oh ja, stimmt. So. Und da äh, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil das irgendwie so, das war so das Album für, oh, wie, wie hat man diese, für die, Cloud Rap, ihr habt, seht mhm. die Anführungszeichen, die ich gerade in die Zoom-Konferenz reingemacht habe, nicht? Zeit, die irgendwie diesen kuriosen Namen bekommen hat und irgendwie gefühlt acht Jahre war, anging, angedauert hat. Aber aus dieser Zeit auf jeden Fall eins der bedeutendsten Werke, würde ich mal sagen, ja. das ich mir auch nochmal angehört habe und auch nochmal gesagt habe, ey, das hat auf jeden Fall immer noch äh, genug Flair, dass man es anhören kann und ja. das auch Spaß macht. Da sind ja auch, da ist ja zum Beispiel auch Sosa mit Harry Quintana dabei, Boah, ist ja ein nice.
2: richtiger Untergrundhit geworden eigentlich, aus eben dieser Phase. Und ich finde dafür, dass es ja auch einfach am Anfang, und wenns ist Grape Tape rausgekommen, 2015 dann, bei fünf ja. Jahren, dafür, dass es damals auch noch voll viel belächelt wurde, ist es dann künstlerisch doch zeitlich relativ wertvoll geblieben, finde ich so. Es hört
1: sich halt wirklich immer noch nice an. Ja, auf jeden Fall, ähm wie hast du das damals äh, mitbekommen oder gehört, Torben?
0: Relativ wenig nur. Das ist am Anfang so ein ja. bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich weiß auch nicht, ob ich mich von diesem Label Cloud Rap so ein bisschen erstmal habe ähm, abschrecken lassen. Aber am Anfang konnte ich mit Guni gar nicht so viel anfangen. Was waren da noch so für Knaller drauf? Also Sosa kenne ich jetzt auf jeden Fall auch.
2: Also es gibt halt noch ein witziges Casper-Feature auf jeden Fall bei geboren damit.
0: Ah, richtig. Na klar,
2: und ich, also für mich einer der favorite Tracks, auf jeden Fall auch äh, Rari Gelb. Es gibt halt auch fantastische Remixe noch davon. Ich glaube, einer ist sogar von von Dexter im Remix. Krasser Song einfach.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich hab's gerade geguckt, das, äh, scheinbar ist das Grape Tape komplett bei Spotify nicht zu erhalten. Also man kann, also es war damals ein Free-Download und es ja. war jetzt auch noch nicht die allerheißeste Spotify-Zeit, wo das quasi so der Standard für alles war. Ähm,
0: Muss eine Untergrundlegende bleiben.
1: Finde ich ganz ja. schlecht. Ja. Ultraviolett, der letzte Song war auch ultra krass. Nebel, keine Euros, auch Hits, Hits, Hits.
2: Ja, aber auch äh, Lobby, ich schmeiß lila Scheine durch die Lobby, ist halt auch so ein, also allein die Hooks so krass. Ja. ja, also in der Zeit, als es rauskam, haben wir es damals schon richtig viel gepumpt irgendwie.
1: Ich hab's auch oft gehört. Ich fand, ich war tatsächlich, ich bin tatsächlich so ein bisschen hooked erstmal gewesen. Das war mein Grund, zumindest erstmal reinzuhören, weil tatsächlich das äh, Cover von Grafizzle No Whistle gezeichnet war. oder hm. ist. Stimmt. Schade, dass der nicht mehr so richtig was macht. Das
0: ist eigentlich, nee, ich äh,
2: glaube, der hat sich jetzt auch mittlerweile verabschiedet, nochmal die letzten Sachen, die er rum hat, bei ja. sich ins Door gepackt. Ich glaube, der hat halt schon mehr oder weniger offiziell gesagt, ja. keinen Bock mehr.
1: Ja, schade eigentlich. Rip. Rip. Ja. Ich habe extra noch mal, irgendwann mal Cartoonsammlungen von ihm gekauft, weil ich dachte, vielleicht vielleicht hat er mit den 15 Euro, die ich ausgegeben werde, hält er noch mal dran. <lacht> Weiter. Ja. Interessant. Das ist interessante Nische auch im Endeffekt, ehrlich gesagt. Deutschrap-Cartoons. Ja, cool. auf jeden Fall. Ich finde, dafür
2: hat es ja schon relativ weit gebracht. ne? Und was man vielleicht auch sagen Weiß muss. Weiß ich halt nicht. Hat er auch, halt...
1: auch schön was gemalt. Da, da ist ihn wahrscheinlich ja. auch seine finanzielle Säule des Monats weggebrochen, fürchte ich. Ähm, also ich würde, also
2: ja, eine finanzielle Säule, es ist aber eine relativ kleine, schwache Säule, würde ich vermuten. Eine,
1: die nicht so stabil
2: ist. Ja, Bin, also was
1: hat er bekommen? 50 Euro oder so oder 100 oder so? Also.
2: Weiß ich nicht, aber bestimmt <lacht> nicht viel mehr.
1: Ja, aber das ist ja, also ich glaube, dass er leider nicht so viel Geld verdient hat und dann das regelmäßig, was du machen konntest, auch nochmal, naja, ist ja auch egal, da wollen wir nicht ja. lang drüber spekulieren. Schade, dass es äh, ihn nicht mehr gibt. Umso schöner, dass es El noch gibt, der sich auch musikalisch, glaube ich, echt nochmal auch äh, krass weiterentwickelt hat, den wir jetzt, äh, den ich jetzt zuletzt gehört habe, auf einem Song meiner favorite Punkrock-Deutsch-Lungwas-Band, The Screenshots, die äh, wahrscheinlich, ich sag mal, den Titelsong zu ihrem kommenden Album, keine Ahnung, rausgebracht haben, wo El -Guni als Feature dabei ist. Und das ist tatsächlich auch einfach mehr oder weniger, ein, ja, ich weiß nicht, ob das noch Punkrock oder Rock ist. Vielleicht kann David nochmal zu der Klassifizierung mehr sagen. Und, ja, äh, in, Indie-Rock halt. Hm?
2: Indie-Rock Indie -Rock. Würde, Rock. würde ich die ja. Screenshots mal labeln und auf jeden Fall diesen Song.
1: Ja, und äh, wie gesagt, El hat auch seinen sehr interessanten Part drauf, äh, wo ich auch wo er auch, sagen wir mal, so ein bisschen abseits, wie er normalerweise, ich sag mal, einen Part rappen würde, weil es ja auch fast schon ja, gesungen quasi ist. Oder? Ja.
2: Safe. Safe. Hat sich da ganz gut eingefügt in das äh, Dreiergespann, äh, was, die äh, was die Screenshots ja bilden mit äh, Dax Werner als Stimme. Ich fand, Algunis also äh, Part hat hat super dazu gepasst, weil es ja. nicht so krass befremdlich dass so halt ein Autotune-Rapper auf einmal da reinkommt, so, es war gut gemacht.
1: Ja. Ist ja auch ist auch meiner Meinung nach ohne Autotune, oder? sein Part? Genau, genau. 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 Ähm, ja, die Screenshots äh, haben ja auch gewisser Art und Weise auf jeden Fall auch nochmal so einen Hip-Hop-Bezug durch Kurt Prödel an den Drums, der damals, glaube ich, auch Videos für Moneyboy gedreht hat. Wollte ich gerade sagen, also
2: ja, ich weiß gar nicht, welches Money Boy video Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ja auch auf jeden Fall auch Juicy Gay und MC Smoke. Äh, wohl. MC Smoke auch. Oh, man müsste das Code Quiddle archiv eigentlich mal richtig richtig aufarbeiten, für wen er alles irgendwie schon mal Videos mitgestaltet hat. Das stimmt. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, das letzte Cover auf jeden Fall für die EP von MC Smoke und Juicy Gay äh, entworfen. Auch gute ja, Referenz. Mhm.
1: Das wusste ich gar nicht, dass er das gemacht hat. Auf jeden Fall, ähm, das screenshots ich freue mich jetzt auch so ein bisschen darauf dass jetzt äh, neue Sachen kommen weil der neue Song hat mir auch tatsächlich sehr sehr zugesagt vor allem auch erst beim zweiten zweiten Mal hören und es wird immer besser je öfter ich ihn höre weil am Anfang habe ich das Thema noch nicht so richtig gefühlt weil die versuchen ja sind auch so ich sag mal alles typisch twitter so ein bisschen äh, mit einem ironischen layer quasi in so eine ja wie kann man es denn nennen Höhle der Löwen Marketing Boss Blablabla-Talk auf jeden Fall. Aber halt natürlich mit dem ironischen Layer drauf. Ja, aber äh, auch im,
2: im Video einfach stark in so eine einfach so sehr motivierende und hell ausgeleuchtete und immer positiv gestimmte büro mentality abgerutscht. So. Das ja. war sehr, sehr gut konzipiert auf jeden Fall. Ja, Album heißt auch 2 zwei Millionen, zwei Millionen Euro Umsatz mit einer einfachen Idee. Ja, die wurde da quasi auch im Video gezeigt. Da zeigen sie im Endeffekt die ganzen Figuren oder die Designelemente Elemente aufs Cover drauf kommen. Ja. Ja, ja ich freue mich, freu mich, wenn die Screenshots in die Charts kommen. Das ist ja das große erklärte Ziel auch für die Screenshots das Boxen Game eigentlich extrem wichtig. Ich weiß gar nicht, ja. was sie alles anbieten, aber wahrscheinlich wahrscheinlich kann sie Deutschrap jetzt Konkurrenz machen, was im Boxengame gestartet
1: wird. Da wird auch, da wird weiß auch schon
0: ein mit drin. Das ist die große Frage. Ich glaube, es ist weiß, kein Weißhein, weiß, so ist es nicht, nee.
1: <lacht> aber sie <lacht> haben ich auch äh, nicht schon vorher gegen Dexter ich bin auch Mitglied der wunderbaren Telegram-Gruppe der Screenshots, da wird auch mit täglichen Motivations- oder fast täglichen Motivationssprachis nochmal darauf hingewiesen, dass man mehrfach den Song streamen soll und vielleicht auch einfach <lacht> mal Spotify auflassen und einfach mal durchlaufen lassen, damit die Reichweite nochmal erhöht wird und die monatlichen Hörerzahlen hochgehen und ja, das ist, äh wir sind keine Fans, wir sind Konsumenten. <lacht> Geil. Ähm, ja genau, Träume, der Song mit Alguni mache ich mal auf unsere wunderbare Playlist. Ja.
0: Bitte. Jetzt habt ihr mich ganz schön heiß drauf gemacht. Ich habe es nämlich noch Warst nicht Warst du gebraucht. damals nicht auf dem Konzert mit? Nee.
1: Ah, nee. Du hattest auch, ah, verdammt, das war die Aktion, wo du eine Karte hattest, aber ich habe zu spät darauf hingewiesen, dass heute das Konzert ist und <lacht> dann hast du es vergessen. Damn. Habe ich auch wieder Bock. Auf jeden Fall auch eine Band, die äh, live richtig, richtig viel Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Gut, äh, was haben wir denn noch für Team? Ich weiß nicht, ich glaube Torben, du wolltest noch ein Quiz machen oder wollen wir das jetzt so aufspannen für später oder haben wir noch ein bisschen Musik, die ihr besprechen wollt?
0: Ähm, also was ich tatsächlich noch mal kurz muss ich aber nur einmal ganz kurz anreißen, äh, das brennt mir schon so ein bisschen noch mal auf der Seele, dieses Lord-Folter-Album. Alter. Alter! Ja, bitte. <lacht> Danke, Nein, dass du das noch mal bitte. sagst das ist das hat nachhaltigkeitswert so da habe ich, hab ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr reingehört und rein gedacht und uh, rein gefühlt vor allem auch und da ist noch mal viel bei rumgekommen also oh ja, genauso ja. wie du auch schon richtig meintest David der Peacemaker ist einfach ein heftiger Song der irgendwie so auch aus diesem Album hier so ein bisschen wie rausfällt weil er weil er sich da in so eine ganz andere Perspektive auch noch mal rein rappt aber eigentlich auch vollkommen ja übertreibt in so einer mh, sehr Straßenbetonung und, und und so einem härteren Ding. Und gleichzeitig fließt dieser Song dann aber so ein bisschen aus. Und dann ansonsten halt so viele spannende Worte, die er gewählt hat, einzelne Zeilen, an die man so viel irgendwie noch noch reinpacken kann, ähm, war ich sehr, sehr begeistert von. Und wenn wir Bock haben, einfach nochmal davon Sachen äh, auf die Playlist auch zu packen. Ja, haben
1: wir, haben wir definitiv.
0: Ja. Bin ich ganz großer Fan von dem Song Kinderlied.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht geahnt.
0: Ja, ist auch nicht unbedingt ähm, der Hit oder das eingängigste, aber da, finde ich, sind Zeilen drauf, uff. Die, ja. die, 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 die gehen irgendwie nochmal so ein bisschen tiefer. Ich habe mich jetzt auch gar nicht krass darauf vorbereitet, ähm, euch da nochmal bestimmte Zeilen äh, nennen zu können, aber ich weiß nicht genau, wenn das so ein Album ist, was jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen auftauchen wird und was ich immer mal wieder so ein bisschen hören werde, vielleicht werde ich das einfach in der folgenden ähm, Sendung nochmal machen und tatsächlich nochmal ein bisschen mehr davon auseinandernehmen. Ähm, ich bekomme tatsächlich, ich bekomme so ein leichtes, ähm, ohne da jetzt äh, zu viel in den Mund nehmen zu wollen, aber so ein leichtes Graugefühl halt einfach, so, dass es ein sehr persönliches, sehr schlüssiges Album ist, ähm, was auch so an, am Anfang einer Karriere so ein bisschen steht, also ich, ja, hat mich nochmal nachhaltig beeindruckt einfach.
1: Es ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, es, ist, es ging mir tatsächlich auch so, ich habe es jetzt auch die letzten zwei Wochen auch echt nochmal mal oft gehört und ich hätte tatsächlich nicht Kinderlied drauf gemacht, aber ich habe jetzt Kinderlied drauf gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen auch so viel Werbung dafür gemacht, also ich glaube, jeder, der es der Bock hat, der kann es sich da auch einfach mal komplett anhören, weil es als Gesamtjahr erstmal geil ist. Ja, tatsächlich eher den Opener drauf gemacht, elf Semester. Ja. einfach nur wegen Gerhard Richter. Genau. <lacht> Und äh, mir ist auch tatsächlich nochmal aufgefallen, es gibt ja den Song Schimmel der Herzen. Ja. Mit Audio 88, wo ich auch finde, ey, das ist einer der besten Audio 88 Parts in den letzten drei, vier Jahren auch einfach.
2: Ja, der Part ist unglaublich gut und ich finde, dieses Album von Lord Folter ist ja teilweise, es wiegt auch so schwer und wie du meinst, Torben, so, es gibt halt voll viel zu entdecken, dass dieses Audio 88 Feature, also man kann es auch schnell wegblenden, wenn man halt wieder zu Lord Folter zurück will, finde ich, aber das ist halt wirklich ein krass witziger und guter Part so von
1: Audio, komplett auf den Punkt, ohne viel Effekthascherei, das ist richtig stark. Ja. Mir wurde von meinem guten Kumpel Justus Grüße oder von unserem guten Kumpel Justus gesagt, er hatte den Eindruck, dass Audio 88 in dem Part ganz, ganz, ganz viele Anspielungen zu alten Audio 88 Sachen macht, die er selbst schon, also irgendwie, der hat da Referenzen zu ein Herrengedeck, bitte, noch ein Herrengedeck, bitte und so weiter gefunden. So gut bin ich in der Audio 88 Discografie halt eben nicht drin, um das zu sehen, aber scheinbar ist das auch auf jeden Fall nochmal eine Ebene, die drin ist.
2: Okay, habe ich beim ersten Hören oder bei den bisherigen Hören auch noch nicht entdeckt, obwohl ich die alten Audio88 und dessen Dinger schon mhm. auch oft gepumpt habe. Muss ich mir vielleicht noch mal anhören. Finde ich einen guten Hinweis.
1: Ja. Und ich muss auch, wenn wir noch mal so einen kleinen Rückblick uns erlauben zu den letzten Sachen, die wir auf die rap disch playlist geworfen haben, finde ich auch wirklich diesen Megalos-Song mit Sugar MFK, den du drauf gemacht hast, der ist auch unfassbar. Also... Ey, ich freue mich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon soweit ist oder ob das jetzt bald passiert, aber wann kommt das Megalo-Album? Ich habe richtig Bock, das zu hören tatsächlich. Nee, ich glaube, es kommt Megalo-Album noch nie so krass. Es kommt, glaube ich, erstmal keins, oder? Das Album war ja, glaube
2: ich, für dieses Ach, oh. Jahr geplant. Dann kam Covid und deswegen ist jetzt diese Hotbox-EP erstmal gekommen und das Album erstmal nach hinten geschoben.
0: Genau so ist es. Hat er auch ganz gut im ähm, All-Good-Podcast von Jan Wehen erklärt, Shoutout. Dass es da so zu den, zu den Verschiebungen und sowas kam. Ähm, ja, aber tatsächlich hat er auch selber nochmal betont, er hat wieder so ein bisschen Bock gehabt. Er hat, wollte wieder mal ein bisschen was Leichteres machen. Ne? Vorher die Alben mit Endlich und Endlich, mit Regenmacher, ähm, aber auch das bsmg ähm, album alle thematisch ja auch irgendwie so ein bisschen schwerer und ich finde, du hörst es richtig raus. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen wie ein kleines Album, was er da jetzt mit diesem Hotbox-Ding rausgehauen hat, ähm, dass er da wieder richtig Bock hatte und es bedeutet ja auch nicht, dass er dann nicht schwere Themen da auch anspricht und nicht ein paar, ein paar ernste, gute, wichtige Gedanken damit mhm. einbaut, aber einfach auch mal so ein bisschen runter zu flowen einfach auch mal so ein, so ein ähm, paar ja, so ein paar Beats sich zu picken und die ein bisschen auch wieder so auseinanderzunehmen, fast schon ähm, auch so im alten Stil der der Mixtapes damals. Ähm, das macht schon richtig Spaß, sich das anzuhören. Und genau deswegen ist auch das Punchline-Quiz äh, diese Woche von Megalow. Nice.
1: Komplett nice. Ja, es ist bei ihm halt so, äh, ich habe so den Eindruck, die die wie er den Song schreibt und wie er rappt, es fühlt sich so nach einer gewissen Leichtigkeit an und trotzdem so krass gut gerappt, wo ich den Eindruck habe, ey, das, das würden so viele so gerne einfach so gut können wie er, aber nur er kann es halt irgendwie so richtig gut. Hm. Punchline-Quiz, Megalo.
0: Ja, habt ihr direkt Bock? Ja, auf jeden also, Fall. Dann
1: legen wir doch mal los. Bin nicht, ich erwarte von mir Vorbericht, ich erwarte von mir keine Höchstleistung, glaube ich.
0: Ich habe auch tatsächlich ein bisschen kompliziertere Sachen ähm, oh. rausgesucht, von daher... Ne, macht ich hätte, mal nur, ganz ich hätte
1: nur von Live-MC's was gewusst, vielleicht.
0: Ah ja, ah ja. <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich eben, gerade weil ich mir den Podcast auch nochmal reingezogen hatte, ähm, habe ich nochmal so ein bisschen durchgeguckt. Wie hat er sich eigentlich so entwickelt? Was gibt es da alles so für Releases, die überhaupt auf Spotify sind? Und es fängt auf Spotify an, nämlich mit einer EP 2010, die er damals rausgehauen hat, weil eigentlich alles nicht mehr so richtig lief. Er nicht mehr so wirklich Bock hatte auf, auf dieses Musikbusiness. Sein eigenes Label war so ein bisschen gescheitert und er wollte so ein bisschen auch seinen Frust verpacken. Und deswegen hat er 2010 die Monster-EP rausgehauen und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das Ding rauskam und ich, ich glaube, es waren fünf oder sechs Songs und ich habe davon einiges sehr hart wieder gefeiert und war unglaublich froh, dass von, von Megalo sowas kommt, denn genauso wie du sagst, er geht da teilweise so nice rüber. Also es gibt wenige Rapper in Deutschland, die so schön, finde ich, den Flow variieren, die trotzdem immer noch anspruchsvoll diese Reimketten reinballern. Ich weiß, ich bin schon wieder dieser Technikfanatiker, Aber das macht es für mich eben auch auf, äh, aus, ob ein, ob ein Text ähm, und ein, ein Rap einfach schön fließt und, und sich gut anfühlt für mich. Ähm, genau, und deswegen habe ich da so ein bisschen was rausgesucht. Gleichzeitig möchte Warte. ich ja noch mal ein bisschen drauf ähm, verweisen und betonen, auch der junge Mann, der ja in den letzten Jahren zum Beispiel eben mit dem BSMG-Album ein sehr politisches Album, ein sehr... Ähm,
1: okay, ich weiß, worauf es hinausgeht.
0: Ja, so ein... Weil, ja, so weil ein sehr, seit, seit, wann,
1: seit wann macht Mega Megalogo Sieg? Ich habe hab den, glaube ich, damals kurz zu mir, ich war damals irgendwie noch riesiger Semi-Fan und da gab es irgendwie mal so ein Remix-Album, wo irgendwie von DJ Mixwell so ein Album gemacht wurde, wo nur Feature-Parts von Sammy irgendwie gemixt wurden und da habe ich zum ersten Mal irgendwie Megalo gesehen und das Ding kam halt irgendwie so 2006 raus oder so oder irgendwie so super früh und da, da habe ich zum ersten Mal was von Megalo gehört. Das heißt, der macht ja auch einfach schon super, super lange Musik. Ich weiß ja. aber nicht genau, wie lang, das wollte ich dich jetzt noch fragen, ob du das weißt.
0: Oh, ganz genau. Er hat es, glaube ich, auch in dem Podcast gesagt, ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt, aber Mitte der 2000er Jahre mhm. hat er auf jeden Fall auch schon die ersten Sachen rausgebracht, meine ich. Ich weiß, dass es halt ähm, damals dann viele Projekte mit Katie Supier zum Beispiel gab. Großartiger ähm, Produzent auch aus Berlin. Sohn von Daniel Barenbäum, finde ich mal wieder witzig, den Side-Fact. Ja. Äh, ähm, er hat dann. muss aber
1: nochmal sagen, wer Daniel Barenbäum ist. Ich glaube, das wissen viele eher nicht. Äh,
0: ja, weiß zum du? Äh, weißt du? Weißt du, David
1: zum Beispiel? Äh, nee.
0: Okay, äh, Daniel Barenboim ist ein unfassbarer Dirigent, der in der ähm, Berliner Philharmonie, glaube ich, ja. ganz, ganz viel tätig ist ähm, und der international unglaublich bekannt und anerkannt ist. Ja. Genau, und Katie okay, Supir ist ein Sohn und macht seine eigene Musik. So.
2: Okay, nice. Danke für die True. Info. das Schlechtes Allgemeinwissen.
0: Ach, naja, muss man... Ich ja. glaube,
1: ich hatte, ich hatte die Frage sogar schon mal beim YAM-Quiz gestellt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm, und äh, ich weiß, er hat damals dann auf jeden Fall auch noch sehr viele eigene, ja fast schon so Business-Moves gemacht. Er hat mit einem Partner zusammen ein eigenes Label gegründet. Level 8 hieß das, weiß ich noch. Ähm, hat das da relativ groß aufgezogen, aber ja, ist ähm, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, glaube ich, dann zurückgekommen. Einfach auch in der Zeit, wo sich ähm, Musik ohne ein großes Major-Label vielleicht noch nicht so sehr gelohnt und noch nicht so sehr funktioniert hat. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass er auch damals schon immer mal wieder halt Aussagen mit drin hatte, die würde er heute so halt auf jeden Fall nicht mehr bringen. Sei es jetzt in Richtung Sexismus, aber vor allem sei es auch in Richtung Homophobie. Was er selber auch sagt, was einfach eine, eine spannender oder ein wichtiger Prozess auch für ihn ist, der auch immer noch nicht vorbei ist, wo er heute auch immer noch merkt, dass es in, in seinem Umfeld immer noch so Situationen gibt, wo dann... Ähm, ja, fast schon so ein No-Homo auch dann kommen will, was du dann so als, als, so, ein, ähm, als so ein Kommentar, um irgendwie dein, deine eigene Aussage zu relativieren, ähm, da reinstecken willst. Ja, deswegen, ich habe so ein bisschen alte Sachen mal rausgesucht. War jetzt Pause, ein langer
1: Disclaimer dafür, dass es eventuell eine homophobe leid kommt?
0: Vielleicht, vielleicht aber auch was anderes. Wir schauen einfach mal. Ähm, erste Line von der Monster EP damals, vom Song Nicht Gesund. Heute ein bisschen anders. Und zwar werde ich euch nicht äh, die Setup-Line sagen, und ihr müsst dann die Punchline raten, sondern ich sage oh. euch die Punchline und habe drei verschiedene Setup-Lines. Oh, nice. Stark. Die Punchline lautet: Liegt wohl an den guten Genen, Tilo Sarrazin? <lacht> Welche Setup-Line ist die richtige dazu? Ah, Frauen wollen sich an mir reiben wie so ein Aladin, liegt wohl an den guten Genen, Tilo Sarrazin. Oder Fra äh, Frauen wollen jetzt auf die Seiten von meinem Magazin, liegt wohl an den guten Genen, Tilo Sarrazin. Oder Frauen wollen was in die Scheide wie so ein Paladin, liegt wohl an den guten Genen, Tilo Sarrazin.
1: Oh. Oh, damn. Ja, Ich glaube, die zweite ist es halt safe nicht, weil das macht ja, nicht so auch. richtig Sinn. Die erste und dritte sind ja quasi inhaltlich das Gleiche, nur noch mal in einer härteren Wortwahl. Und weil du diesen Disclaimer gemacht hast, nehme ich die dritte.
2: Ja, clever gemacht. Ähm, ich nehme die erste trotzdem.
0: Mhm. Damit hat äh, David recht. Okay. Das Reiben wie so ein Aladdin liegt wohl an den guten Genen, Thilo Sarrazin. Aber ihr seht auch damals schon immer mal wieder, wenn es nur so, ein, so eine kleine Anspielung irgendwie ist, ähm, hat er auch was in die Richtung Rassismus drauf äh, auf dem Schirm gehabt und das irgendwie auch so mit in seine Texte eingebaut. Wir machen einen kleinen Sprung und springen zum ähm, Album Regenmacher was dann, glaube ich, 2016 erst rausgekommen ist. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, ein Punchline-Quiz mit Megalo zu machen, denn selten hat er wirklich zwei Zeilen, Setup-Line, Punchline, die in sich so schlüssig sind und so punchen, sondern ganz oft ist es, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, so ein Fließen über mehrere Zeilen, ein Aneinanderreihen von vielen Aussagen, die cool zusammenpassen, aber auch eben mit komplexen Reimen noch. Und die Setup-Line für die nächsten Punchlines hat eben auch ein bisschen was eher mit der Technik und mit dem Flow zu tun. Er sagt auf dem Song Sepp Brannigan, nämlich, mein Flow bringt Rentner zur Bank und Gangster zum Tanzen. Folgt darauf. Der Beat bringt eure verdammten Grenzen zum Wanken. Oder mein Flow bringt Rentner zur Bank und Gangster zum Tanzen. Der Beat lässt gierige Rapper-Hände verkrampfen. <lacht> Oder Mein Flow bringt Rentner zur Bank und Gangster zum Tanzen. Der Beat macht einen normalen Mensch zum Schimpansen.
1: Ich glaube, es ist die letzte Line. Ich finde die zweite auf jeden Fall am schönsten. Ich traue die dir auch zu, dass du die geschrieben hast. Ich nehme sie aber trotzdem
0: Niemand will, äh, der Beat bringt eure verdammten Grenzen zum Wanken? Nein?
1: Okay, dann nehme ich die und halt den Punkt vielleicht. Nein, ich
0: bleib bei der zweiten. Äh, wieder hat David recht. Das ist tatsächlich, der Beat macht einen normalen Mensch zum Schimpansen.
2: Ja, bei Regenmacher bin ich ganz gut drin.
0: Ja. Ich finde auch, was kurz nämlich danach kommt von seinem Flow und was er da auspackt ist halt auch wirklich eine der geilsten Sachen auf dem ganzen Album, wie er da runterfließt und nochmal Dinger so aneinander packt und ähm, aneinander bastelt. Also eben auch gerne mal Texte, die inhaltlich gar nicht so eine krasse Aussage haben müssen, ähm, die mir aber einfach super viel Spaß machen, so zuzuhören. Und für die letzte Punchline springen wir quasi ins aktuelle Jahr. Und ich habe was rausgesucht von diesem hotbox Album, EP, wie auch immer man es nennen will. Um auch nochmal zu zeigen, er, ähm, ja, reflektiert das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Setup Line lautet. Wir lernen Frauen für Probleme halten. A. Keine Liebe, Jagen und Trophäen behalten. B. Niemals wieder unterkriegen lassen, gegenhalten. Oder C. Zur Not auch mit Machete den Schädel spalten.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, dass ich es weiß, weil ich es heute gehört habe. Also soll ich
2: dann zuerst raten? Weil ich weiß es nicht, wahrscheinlich.
1: Mm, ja. Macht ähm, ich
2: gehe nochmal auf die dritte Line, auch wenn die ziemlich gewalttätig ist. Mhm. Ja, die
1: ist meiner Meinung nach richtig... Die erste hätte ich schon ausgeschlossen, weil ich nicht glaube, dass Megalo einfach irgendwie mehr oder weniger keine Liebe sagt und quasi so Prinz Piet zitiert. Das ist ihm, glaube ich, auch zu viel dann. Okay. Ich muss halt bei Machete spalten. Ich muss. Ich. ich habe mir die nicht gemerkt, weil ich immer an Manuel denke, der mit seiner Machete noch mit Berlin <lacht> rennt, um, um Bushido um den Kopf zu spalten. Wann passiert das eigentlich?
0: Ja, genau daran musste ich tatsächlich auch denken. Ja. Ich habe es mir für dieses Quiz ein bisschen leicht gemacht und euch ein bisschen an der Nase herumgeführt, könnte man fast sagen. Was? Um auch einfach nochmal genau zu betonen, wie er irgendwie immer wieder diese Sachen so assoziativ setzen kann, wie er immer wieder dann auch das so passt. Die Zeilen sind alle richtig. Die <lacht> kommen genauso in der Reihenfolge nacheinander. Wir lernen Frauen für Probleme halten. Keine Liebe jagen und Trophäen behalten. Okay. Niemals wieder unterkriegen lassen, gegenhalten, zu Not auch mit Machete den Schädel spalten.
1: Okay, nice. Stark.
0: Ist vom Kleiner Song. Prank. Ja. <lacht> kleiner Prank hier am Rande. Der, der Song ehrlich. mit äh, Gringo zusammen.
1: Was ist, das so Was ist ein Song mit Gringo zusammen? Ja, Ja klar. Der ist Feature auf der EP. Hä? Ich hätte schwören können, dass es, das auf, dass es der Song äh, mit, mit äh, Joguha MMFK ist.
0: Nee, das ist hoch. Das ist der Song mit Gringo, der heißt Für uns.
1: Okay, du, musst, du wirst es wissen. Krass. So ist es. Ja, aber auf jeden Fall
2: schau halt noch nochmal an Megalo Lines. Heute ist der so der selbstreferentielle, selbstreferentielle Twitter-Grind von mir, aber auch dieses Jahr gepostet, ähm, die Line ist atemberaubend, nee, er ist atemberaubend, wie die schwerste Plage SARS, ist halt auch vom 2016er Regenmacher-Album, wo er quasi auch die SARS-Pandemie ähm, anspielt und, ja, keine Ahnung, hat in diesem Jahr dann nochmal an tatsächlich bedrückendem Kontext gewonnen. Aber auch damals schon Vergleiche, Ziemlich nice, auf jeden Fall bei Megalore.
0: Tatsächlich habe ich genau in den Song äh, dann letztens auch noch mal reingehört, auf der Suche so ein bisschen nach möglichen Punchline-Quiz-Sachen. Das ist dieser...
2: Das ist dieser assoziative Song, so einem genau. doppeltrack.
0: Er ist Voodoo-Interlude.
2: Ja, genau, genau. Er ist sogar ein Interview.
0: Fassbar auch wieder, finde ich, was er da so aneinander bastelt. Das ist auch wieder eine riesige Reinkette, die natürlich dazu führt, dass manche Dinge sehr kryptisch, sehr verworren auch scheinen mögen. Aber er packt trotzdem da so viel rein, was sich dann irgendwie immer wieder ja, entdecken lässt, auch so, wenn man genauer hinhört. Ja, ja sehr auf jeden stark. Fall. Nice, aber ich sehe, David, du bist gut im Stoff.
2: Ja, oder? Megalo sitzt auf jeden Fall bei mir. Gut gepumpt.
0: Vollkommen zu Recht.
2: Ja, denke auch. Apropos äh, vollkommen zu Recht und gut gepumpt, ich hätte safe auch noch eine neue Albumempfehlung oder eine mp empfehlung oh. weil ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel über neue Musik außerhalb des Shooters und Haiti gequatscht. Und ich will euch auf jeden Fall die äh, EP Fenster zum Mond von ähm, Peer Pressure oder Peer Pressure äh, ans Herz legen. Habe auch wieder, wie bei Lord Folter, als halt Review für die Juice geschrieben. es ja, ist schon eine richtig starke EP. Hat für mich auch ganz viele von so düsteren Momenten, wo der Protagonist der EP ähm, im Endeffekt zeitmäßig selber und seinen Gedanken verbringt. Vieles davon hat mich auch an Lord Folter erinnert. Aber halt in einer viel roheren und gekürzteren Fassung, jetzt nicht so auf einem epischen Album ausgebreitet, sondern halt so in Tracks, die gerade mal zwei Minuten lang sind und es ist alles nur so anteasen und anreißen, aber es ist halt so halt zwölf Minuten oder 13 Minuten richtig wilder Ride irgendwie durch so das nächtliche Hamburg und die Zustände, in denen per Pressure dazwischendurch ist. Würde auf jeden Fall empfehlen, sich reinzuhören. Oh, Soll wow. ich den Titeltrack drauf machen auf die Playlist? Ähm, ja, kannst du machen. Der ist top. <lacht>
1: Ja, ich hätte auch noch Empfehlungen, aber nicht so galant formuliert, wie es bei dir der Fall ist, aber <lacht> juckt. Äh, ich finde tatsächlich den neuen kusugaki track super. Das ist noch, ein bisschen, yes. äh, noch mal eine ganz andere Art und Weise, den Song hier. Also Kusugaki, ähm, ja, mehr oder weniger Produzent-instrumentale-Tracks. Ähm, damals mit der, ja, wie hieß das Album? Ich glaube, Kosugaki selbst eher noch so ein bisschen, ja, ich sag mal auf die Fresse Beats und inzwischen dann irgendwie so ein bisschen in die elektronische Richtung gegangen. Und jetzt noch mal so ein bisschen, noch mal, noch mal, ein bisschen ruhiger geworden, aber auch sehr atmosphärisch und äh, auf jeden Fall hörenswert von dem guten. Ja, sehr nice
2: und es ist auch ein Ja, Burnerphone. Ja, genau, sag erstmal an. Ähm, welchen Track ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, kam auch als äh, Videosingle raus, ähm, stammt von Dizzy und heißt September, hat mich krass äh, abgeholt, also Dizzy hat ja schon, ich glaube Ende letzten Jahres oder so, äh, Bugtape Side A rausgebracht, das voll das experimentelle Hip-Hop-Release war mit viel elektronischen Anleihen, viel Distortion in der Voice, bisschen Gesang ausprobiert, wieder Rhythmik ausprobiert und jetzt kommt halt irgendwann Bugtapes halt B, was glaube ich auch nochmal ganz experimentell wird, aber halt mit nochmal anderen Stilen auf der A, als auf der A-Seite. Und September ist halt so die erste Single daraus. Ähm, das Video dazu ist super clever gemacht, auch ziemlich atmosphärisch. Und ja, Dizzy probiert auch in der Stimme, glaube ich, so drei verschiedene Stile direkt aus. Am Ende gleitet der Hip-Hop-Song eigentlich zu einem entspannten oder halbwegs angestrengten Housebeat einfach über und gleitet dann daraus. Richtig krasser Track.
0: Okay, wow.
2: Also ich war auch voll überrascht, weil ich Dizzy davor nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber ja, ich wollte gerade fragen, woher halt so man ihn kennt, weil der
1: Name so halb Ja, Dizzy schon, ist was? halt
2: bei, bei Corn Dog. ich glaube, das ist nochmal so ein Sub-Sub-Label von Universal oder sowas, aber da sind eigentlich ganz stabile Leute. Ja, dieses Bugtape-SiA habe ich halt mitgekriegt, weil ich dann noch bei der Juice gearbeitet habe und da war auch Title drauf dadurch, ja. Okay, okay. Mhm. Hatte ich das irgendwie auf dem Schirm. Aber sollte man sich auf jeden Fall auch, ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen rückwirkend durch die Diskografie gehört, sind auch manchmal Momente dabei, wo ich ein bisschen so Cringe empfinde, weil es auch manchmal einfach so, er geht halt auch in Richtung Pop, wie man das beim Experimentieren halt so macht. Und manchmal wird es mal halt zu viel, aber es war auch richtig viel Starkes dabei, wo ich dachte, hat er sich auf jeden Fall was getraut, das zu machen, könnte krasses Album werden, was dann vielleicht demnächst von ihm kommt.
0: Mhm. Aber erinnere ich das richtig, dass denn auch teilweise recht schwere Themen hatte, auch ähm, ja, so, so den depressiven Touch auf jeden Fall da so mit am Start hatte?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Krass, aber guck mal, wenn du jetzt auch ähm, mit Lord Folter das nochmal beschreibst, auch mit äh, diesem Peer- oder Peer-Pressure, ähm, wenn es auch so ähnlich ist. Wenn jetzt mehr so eine Musik kommt, ich kann mir gut vorstellen, das ist so ein bisschen die zweite Corona-Welle. <lacht> weißt du, das ist so die Auswirkungen jetzt von ein Leitartikel, halbes Schreibt Leitartikel
1: in der Juice, die zweite Corona-Welle kommt musikalisch.
0: Ja, weißt du, ein halbes <lacht> Jahr Lockdown, was macht das? Da, was, was kommen da, da dann da für Alben und dir. EPs bei raus?
1: Ja, ja, aber du, ey, deine, deine Umgebung, dein Umfeld, das, das prägt dich und das verarbeitest du halt so. Oder gute ja. Künstler verarbeiten das so, nicht die die Klickkäufer und die das Geld abgreifen wollen, um den Bogen nochmal zum Anfang der Sendung zu spannen. Ja, finde es
2: safe, hm. interessante These. Also um, um da wirklich zu sagen, ja, das macht schon Sinn, sollten wir vielleicht noch ein bisschen warten, was noch an neuer Mucke rauskommt. Und nicht alles von dem, was jetzt rauskommt, muss auch wirklich in den letzten sechs Monaten geschrieben ja. worden sein. Aber es wäre super interessant, halt vielleicht auch mal, wenn es irgendwann vielleicht wirklich mal vorbei ist und man Corona größtenteils in einem Rückblick betrachten kann, was wir eigentlich noch gar nicht können, Mal mit Künstlern einfach so flächendeckend darüber zu reden, wie sie denn in der Zeit geschrieben haben und ob die das mit Leuten verbracht haben oder alleine und was dabei so rumgekommen ist, wäre es safe interessant.
1: Ja, sehe ich auch. Naja, jetzt haben wir dann erstmal so ein bisschen den, ja, also mit ich sag mal, reflektierteren Teil auf der Playlist. Ich würde noch mal was drauf dass äh, das für mich in der ersten Ebene nicht habe, weil ich da textlich gar nicht so sehr drauf achte, weil es englischsprachig ist. Konnt ähm, dir auch empfohlen erstmal an mich, David. Äh, ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe es erst ja. jetzt so richtig geahnt. Denn Heady One, A.G. Tracy und Stormzy haben zusammen einen Song gemacht und der heißt Ain't It Different. Ist, boah, ich sag mal so ein... Ist es ist es noch Grime? Würdest du es noch als Grime bezeichnen, David, oder ist es schon? Ach, keine Egal. Ahnung.
2: Ich packe da kein Level drauf. Kein Bock, mich da
1: zu verrennen. Sehe ich, ist auf jeden Fall ein Riesenhit, riesen weil unter anderem ein absoluter Hit-Song gesampelt wurde. Und zwar von Crazy Town, der Song Butterfly. Und ich kann mir halt auch fast schon gar nicht vorstellen. Ich, ich, ich denke mir halt auch so, wieso... Als jetzt, wieso kam jetzt auch erst ein Künstler da, <lacht> darauf, einfach den nochmal zu so weil einer, was, was für ein geiler Song war bitte, Alter. Crazy Town Butterfly, absolute Legendenband. Gefühlt für mich. Ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, das ist so die einzige One-Hit Wonder-Band, die so einen richtig geilen Song gemacht haben, die man wirklich <lacht> auch ohne Trash-Faktor gut genießen kann. Ja. Ich kenne sonst keine. Ähm, auf jeden Fall das nochmal so als Crime-Banger, auf jeden Fall absolut Genuss, den zu hören. Ja. Deswegen auf der raption Spiel Der Trash-Faktor
0: kommt aber beim Originalsong auf jeden Fall durch das Video. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Ich da noch so du, einzelne Bilder im Kopf. Ich werde das nachher noch mal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommt der Trash-Faktor dann auf jeden Fall bei dem Song rein.
1: Was, was hast, du, hast du noch irgendwelche Bilder im Kopf, die dir da gerade rumschwören? Mach mal gefährliches Halbwissen.
0: Also so super schlechtes CGI, weißt du, so irgendwelche ganz schlecht ähm, ähm, äh, hier dargestellten ähm, Schmetterlingsschwärme, die dann halt um die Jungs so rumfliegen und dann irgendwelche komischen äh. Äh, auf irgendwelchen komischen Mädels dann landen. Also ich äh, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es sind. Ach, wo du sagst, so irgendwie irgendwo ist da
1: irgendwo auch was bei mir, dass da klingelt. Ja, aber ey, juckt das noch irgendjemand, dass das Video scheiße war? Nein. Also also, ich sag mal auch Bands, die jetzt nicht diesen One-in-Wonder-Faktor hatten, hatten zu der Zeit irgendwie sicherlich scheiß Scheißvideos reinweisen. Ja, also wahrscheinlich schon. Daran sollte man den Künstler zu der Zeit auf jeden Fall nicht besonders hoch messen, meiner Meinung nach.
0: Selbstverständlich. Ja. Und wenn du heutzutage einen Grimebanger draus machen kannst, das willst du mehr.
1: Ja, da ist, äh, da ist quasi das kulturelle Erbe der Band schon gesichert. <lacht> <lacht> Absolut geil. Ähm, ja, was haben wir noch? Ey, Twitter-User der Ausgabe. Habe ich tatsächlich diesmal einen Vorschlag. Ja, Und zwar finde ich seit war seit kürzerer Zeit, ähm, dass der als Berkan-Künstler bekannte Twitter-User Ad Dein Berkan äh, einfach auch zurzeit gut abliefert. Eigentlich jetzt auch keine Power-Performer, auch in Anführungszeichen nur 5.500 Follower. Aber da kommen in Ta letzten Tagen immer so zwei, drei Dinge raus, die ich da noch schon äh, fühle. Ich zuletzt fand ich zum Beispiel jetzt einfach so als Joke ganz nice, äh, mein persischer Reiskocher hat mich arrogant gemacht. Irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ich muss zumindest schmunzeln. Äh, aber auch, auch natürlich immer so ein bisschen ähm, politische Themen natürlich auch ein bisschen drin, war eher weniger, aber auch. Und das finde ich ja auch eigentlich mal wichtig. Ähm, ja, deswegen für mich Twitter User der Ausgabe Ed, Dein Berkan. Und Berkan äh, so geschrieben wie der Künstlername, also ohne Vokale.
0: Nice. Ja, der sowieso ja unter, also ähm, bester Mensch, den man eigentlich unterstützen kann. Unglaublich sympathisch, großartiger Musiker, wie ich finde. Man kommt da eigentlich mal wieder neue Musik. Von dem jungen Mann. Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht. Ich, ich, hat er nicht auf Twitter geschrieben?
1: Das hat er nicht auf Twitter geschrieben, aber ich bin ja bei Bergkern so ein, doch auch irgendwie schon so ein, ja, mal ein Bewunderer seiner Stimme und dem, was er macht. Aber so richtig, so richtig krank abgeholt hat mich eben nur Bordeaux oder Bordeaux 2 AKU, der auf dem äh, Dead Rabbit Album drauf war. Und, äh, ja, die anderen Sachen irgendwie. Auch gut, aber nicht habe mich nicht so richtig abgeholt. Naja, wäre aber ein Fan davon, dass wir jetzt auch einfach, weil wir schon 18.000 Sachen heute auf die Playlist haben, dass wir jetzt einfach Bordeaux einfach auch noch mal auf die Playlist machen, <lacht> <lacht> weil es einfach auch ein Hit ist. Für den
2: Throwback-Faktor,
1: hm? für den
2: Throwback-Faktor, weil der Song ist doch auch schon ein paar Jahre alt jetzt oder ja, pff, ja,
1: aber naja, finde ich ja, nicht ja so. true. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, wann der rauskam. Ups. Nicht Zwei, drei Jahre locker. Ich glaube sogar noch, also ich würde sogar von 2016 oder so locker sagen.
0: Ich kann sehr die Colors-Version empfehlen, wo mhm. er den Song live performt, äh, natürlich vor einer Bordeaux-roten Wand und zum Schluss halt noch das Saxophon-Solo hinlegt. Äh, viel schöner eigentlich noch als die aufgenommene Version, also die Studio-Version. Mhm.
1: Ich gucke gerade nach, wann der Song rauskommt, weil es mich jetzt auch interessiert. 2017. 2017 ist es gewesen. Immerhin nur drei Jahre alte Songs. Aber ey, früher haben wir bei der Playlist auch, ich habe öfter mal so throwback sachen einfach mal so reingeworfen, weil ich die in der Woche halt irgendwie krass gefühlt habe. Ja, ey, so. ich finde das auch nicht
2: schlecht. Ich meine, ich finde es natürlich auch komplett nice, wenn wir einfach so viele neue Mucke haben, die uns gefällt, dass die das ja. schon gut füllt. Aber ja, warum nicht auch ältere Sachen?
1: Ja. Ey, äh, apropos Mucke, ähm, ich hatte doch den, ihr habt doch da euch im Vorfeld äh, super oft zu dem äh, Weekend-Album geäußert, das jetzt ja auch, äh, ich glaube, vorletzte Woche rausgekommen ist. Wie fandet ihr es denn jetzt im Endeffekt? Ach ja, stimmt, da konnten wir,
2: glaube ich, noch gar nicht drüber reden, weil es bei der letzten Aufnahme, da war es dann halt noch nicht draußen, sondern quasi genau. kam dann in vier Tagen wahrscheinlich. Ja. Ja, hau du doch zuerst raus, Torben.
0: Ja, schon. Ähm hat mir gut gefallen, aber irgendwie, vielleicht war es auch nicht die richtige Zeit gerade dafür und das, das wird erst noch ein bisschen später kommen, ähm, habe ich es nicht so oft gehört. Es ist erstmal so ein bisschen hinten runtergefallen. Ähm, ich mochte den Song mit Vertoni noch ganz gerne, der war auch ganz cool. Ähm, ja, aber ansonsten, ha, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum es dann nicht auch so ein bisschen die Erwartungen, die ich ja schon so ein bisschen da hatte, erfüllen konnte. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja. Ich habe es auch nur, ich habe es tatsächlich nur einmal gehört. Ich habe mich auch nicht so mega krass drauf gefreut. Ähm, fand es aber auf jeden Fall durchaus positiv. Also es ist irgendwie nichts, so, wo ich jetzt sagte, oh, das ist wieder äh, anstrengend. Ähm, und fand auch eigentlich sogar irgendwie so vom, beim ersten Mal hören Faktor, fand ich eigentlich den Song mit Pimpf eigentlich äh, super eingängig, diesen geh -weg song wo ich auch den Fünf-Part ja. eigentlich ziemlich stark fand.
0: Ich finde, die Kombination von beiden äh, funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Die, die sind da irgendwie auf einer guten Wellenlänge zusammen. Ja, stimmt. Der war ganz gut.
1: Du kannst safe mehr dazu sagen, David, weil ich du hast auch eine Review geschrieben für die Juice. Kann
2: das sein? Nee, ich habe ihn aber interviewt. Ähm Achso mit ihm telefoniert, dadurch, also ich habe mir das Album dann auch schon davor ein paar Mal intensiver angehört, <lacht> wenn es der ja zur Vorbereitung so macht. Ähm, ja, ich fand es halt auch, ich glaube, ich habe ja im Podcast auch schon gesagt, dass ich ihn sonst eigentlich so gut wie nie gehört habe und ich fand es halt dafür viel weniger schlecht, als ich gedacht hatte. Ich fand es in Ansätzen halt, ja, ich habe halt wirklich eigentlich gar nichts erwartet und dafür waren gute Ansätze dabei. Ich fand es halt zum Beispiel musikalisch ist halt ganz, ganz wenig hängen geblieben bei mir, das blieb mir halt viel zu oberflächlich das war halt nicht schlecht oder so, aber es war halt auch nicht, dass es dem ganzen Album noch so was Richtiges mitgegeben hätte. Das dann, keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen schade, daher wird es glaube ich keins, das bei mir so auf Repeat läuft. Dafür muss man aber auch sagen, das Weekend, wir haben mal halt telefoniert, ähm, er war halt ein super angenehmer Gesprächspartner, so sehr sympathisch auch einfach, dafür auch einfach mal Shoutout an Rapper, die sich nicht wie Arschlöcher verhalten und die halt auch, es ist ja auch genug Sinn in der Mucke drin, so er hat ja auch voll die cleveren Dinge zu sagen und ich finde, das ist halt auch schon was wert, so, keine Ahnung, ich muss mit den Leuten im Interview nicht abkumpeln oder so, aber ist halt trotzdem nice, wenn man auch Bock auf Sprecher so das war bei ihm halt safe der Fall, das war sehr
1: cool. Ja, True. Ich mache dann jetzt einfach mal den, weil sonst keiner von euch einen anderen Song nochmal genannt hat, den Song zusammen mit Pimp auf die ja. Playlist. Geh weg, heißt der. Okay. Ähm, ich sag mal, musikalisch habe ich jetzt nicht mehr. Nichts nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oder andere Themen. Ach nö, nichts, was mich riesig groß beschäftigt.
0: <lacht> ah, <doch. lacht> ah,
1: eine Sa eine Sache noch. Tatsächlich. Äh, Shoutout an äh, Miriam Davut Wandi, jetzt Journalist oh, des Jahres. Ja. Auf jeden Fall nochmal verdient, ihr Hack abgeholt, sage ich mal. Wenn man das noch so sagt, keine Ahnung. Habe mich auf jeden Fall gefreut für sie. Sie also schreibt ja auch immer nice Texte. Ja, safe verdient. Dann packen wir's, Oder? Das war der Webstandtisch Folge 18. Folgt uns gerne bei Spotify, Instagram, Facebook, bla bla bla. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. So, Ciao. Aus. so, seid ihr mit der Abmoderation diesmal mehr zufrieden? Ja, kurz und knackig, auch entspannt.
0: Ja. <lacht> <lacht>